0: كثير من الحكايات في الأدب الفلسطيني التي لم توثق بعد حكايات مهددة بالفقدان في مشروع بالريد نبحث عن هذه الحكايات وعن كل ما دار خلف الكواليس من نقاشات وأحداث وتأثيرات لم تصل إلى صفحات الكتب في هذا البودكاست نحكي مع شخصيات ثقافية عاشوا هذه القصص وشكلوا مسيرة الأدب الفلسطيني بأنفسهم أنا رفقة أبورميلي، مديرة مشروع بالريد، وهذا بودكاست بلد من كلام. نستضيف في حلقة اليوم من بودكاست بلد من كلام الكاتبة والشاعرة حزامة حبايب. نتعرف على مساحات جديدة في المشهد الثقافي والأدبي الفلسطيني، وتنتقل بنا حزامة حبايب داخل المجتمع الفلسطيني بالكويت وتحكي لنا عن فضاءات ثقافية لم تعد موجودة، حوارتها فرح شما في دبي،
1: صباح الخير حزامة صباح النورة أنا كثير سعيدة إنه نحن مع بعض بالستوديو وبحب أرحب فيكي ببودكاست بلد من كلام واليوم رح نحكي ورح نتعرف عليك ورح نعرف المستمعين على شغلك وبتياكي يعني كبداي تحكي لنا شوي عنك عن بداياتك في الأدب
2: صباح الخير أنا جداً سعيدة بهذا اللقاء وحبي للأدب حقيقةً ولد من القراءة في الأساس يعني أنا الكتاب أصبح رفق لي في في شقتنا في الكويت في أكثر من شقة تنقلنا فيها في الكويت فكان عالم تعويض عن أشياء كثيرة في مهم يعني أولها بالدرجة أولى ضيق البيت ضيق البيت وضيق المساحه والكثره البشريه يعني التي في حينه بالنسبه لي لم تشكل اي قيمه مضافه <تصفيق> وهذا التراكم من البشر داخل مساحه محدده يعني كان خانقا لي بصوره كبيره جدا فوجدت في الكتاب ملاذ والغريب انه هذا الكتاب فعليا توفر لي من خلال والدي وهو غريب لسبب لأنه بالنظر إلى ظروفنا الاقتصادية والمعيشية الصعبة واعتمادنا على مصدر دخل محدود هو الوالد يعني أمي ربة بيت لا تعمل ولكنها أنجزت شيء عظيم أنجزت حياتنا أنجزت أجمل ما في حياتنا فكان الكتاب وطرفاً يعني داعي له خاصة أنه نحن يعني في المدرسة وهناك الكتاب المدرسي وكلفة الحياة عموماً ولكن كنت أعاني من بعض المشاكل في القراءة في المدرسة تعرضت على أثرها للتنمر لشكل من أشكال التنمر فرغم أني أنا طالبة مشتهدة ولكن كنت أتخوف واتهيب بالقراءة بسبب عدم قدرتي على لف بعض الأحرف أذكر في أحد المرات يعني البنات زميلات في الصف طبعاً يعني أخذوها مادة للتندر فوالدي دخل على البيت ومعه كيس فيه مجموعة من القصص لفتني أول مرة الرائحة فيما بعد أصبحت هذه رائحة الطباعة أو رائحة الورق المثيرة جداً يعني كانت لي ومحفزة يعني دخول كتاب جديد لفترة تتلك يعني الرائحة في البيت وفي الحقيبة أشعر معه بمتعة وبترقب وبإثارة غريبة جدا وكانت هذه لأول مرة أرى هذا الكم من القصص وأتذكرها تماما هي قصص المكتب الخضراء وكانت عبارة عن مجموعة من القصص المترجمة عن الفيري تيلز القصص الخرافية الأجنبية في مقدمتها ل آه هانس كريستيان اندرسن كاتب الدنماركي طبعا مثل سندريلا وعروس البحر وهذه الأشياء لا اعتقد يمكن سندريلا له بس عموما حروس البحر وهذه قصه سحقت قلبي لاول مره اقرا قصه للاطفال نهايتها غير سعيده يعني استغربت م. طبعا لكنها واقعيه بطريقتها السحريه فاتيت على القصص كلها خلال ايام يعني بسيطه جدا وطلبت المزيد يعني ف كلما انتهيت من مجموعه من القصص كان والدي يحاول ان يحاول ان يؤمن لي هذه القصص ولم تكن اختيارات نوعيه او مبنيه على منهج لها علاقه بالسعر وبالكلفه يعني القصه القصي كان قارئ كان يقرا الصحف واكتشفت انه كان يعني من الجيل الذي هزم في داخله مؤخرا لم تعد القراءه تحت المساحة كبيره في حياته هو كان يحب طبعا كان يقرا الصحف ويتابع نشاط الاخبار بغيظ كبير بالتاكيد ومنه تعلمنا السباب والشتام في نشرات الاخبار. ف... وكان يحب الغناء، يحب الفن، والدي كان مغرم بعبد عبد الوهاب، بناظم الغزالي، وبيتنا دائما يعني نصحو ليلة يعني ليل نهار على هذا النوع من الاغنيات مقابل مثلا والدتي كانت تحب فيروس تحب وردة، نجاة الصغيرة ومنها أن تسرب لي حب نجاة الصغيرة. يعني عشت في بيت عائلة حكاءة بالمناسبة يعني أنا والدي كان حكاء جميل ومدهش ودائما يحكي لي القصص التي يخترعها وهناك قصة واحدة كان دائما وأنا صغيرة يعني يرويها لي في المساء وفي بعض الأحيان غير في التفاصيل فأذكره أقول له لكنه لم يحدث كذا فيقول لي ببساطة قال لي مرة كلمة ظلت في رأسي صحيح لكن اليوم غير مبارح بابا أكيد صار شيء تاني فهي القدرة على إنه نفس القصة يعيد سردها بطريقة ممتعة مع اختلاف في التفاصيل أمي كانت حكاءة جدة لأمي وجدة لأبي أيضاً أستمتع يعني أنا أمي تقريباً إيه مضى عام على وفاتها إيه بغيابها شعرت بنقص حاد في الخيال أنا أمي عندها قدرة كبيرة تتصل لكي تتحدث عن مشكلة بين جارتين وهي تتحدث عن هذه المشكلة تعطي سياق اجتماعي وتاريخي ثم تتركك لفترة ولن تصدقي ما حدث أما شو يا ماما هلأ بحكي لك خليني أرد على خالتك أول مم. ماما مم. شو صار؟ آه فكانت ممتعة جدا وفي النهاية لا يكون هناك أحيانا مضبون جدا دسم بالمعنى المتوقع ولكن طريقة السرد وطريقة القص والحكي والنبرة وأحيانا وهي على الهاتف تخفض صوتها علما بأنه لا أحد حولها بين وبينك طب ماما ما في حواليك حدا ليش بتوطي صوتك فكانت ممتعة بشكل آسر حتى في رسائلها الصوتية كانت ترسلها على عدة دفعات وأطوق أما لن تصدق ما حدث فتنتهى الرسالة هاد يا ستي
1: كما لو تقول كان يا ما كان وانت في الكويت درستي الادب في الجامعه؟
0: انا درست
2: انا درست الـ... الادب الانجليزي الاداب اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه وادابها في جامعه الكويت وكانت بالمناسبه يعني انا لم يكن من المقرر لي ان ادرس اللغه الانجليزيه، انا علمي وفي التسعينات وانا كنت احب دراسه الهندسه او هذا ما كنت اعتقد يعني التوجه العام انك في العلم ومعدلك عالي تذهب الى مساق علمي فكانت دراسه مهيوبه يعني المهندسه يعني إلقوني مثلا كما كنت يعني اسمع من من الاشخاص من حولي والاقرباء دائما يفخمونك بأن الدراسه العلميه كطبيبه او مهندسه افضل بشكل عام ما كنت محددة مساري انا في تلك الفتره ولكن الذي حدد مساري دون ان يقصد ذلك هو والدي لان حين قبلت في جامعه الكويت باعتبار كانت الدراسه متاحه ومجانا وبعثة مقابل الخيار الاخر ان اسافر الى دوله عربيه على الارجح الاردن وادرس الهندسه هناك فكان الوالد حسمها علينا للكويت او البيت الكويت او البيت بسبب لا املك المال اني انا أتمكن من تدريسك طبعاً أو قد أتمكن من توفير فصل أو فصلين ولكن لا أستطيع أن أتابع معك ولو وجد أحد ف فكان قبولي في الأداب م. وكان أمامي فرصة إذا حصلت على معدل معين في الفصل الأول أن أنتقل للهندسة ووجدت نفسي حصلت على هذا المعدل ولكن أنا قررت أن أستمر في الأدب وتحديداً في الأدب م. أداب اللغة الإنجليزية تلقيت أفضل تعليم كان يمكن أتلقاه في ظروف معينة سنوات الجامعة كانت منتجة وعظيمة بشكل كبير أنا أيضاً درست على يد مجموعة من الكتاب وعلماء اللغة الذين لم يكن ليتاحوا لي في أي مكان في العالم فبالتالي لا ألقي حجراً في بئر شربت منه ولكن هل كان العيش هناك مريح على الإطلاق هل كانت الوجود الفلسطيني هناك أيضاً يعيش بـ بـ بحبوحة بالشعور بأنه في مكان يعطي امكانيه للاستمرار طبعا لا لأننا عانينا عانينا في مجتمع يعني المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي وانا كتبت هذه في روايتي طبيعه الحياه جيتويه من الجيتو اعرف انه هذه كلمه قاسيه اكيد ولكن بيتنا في الكويت شقتنا كانت امتدادا لبيت دار عمي في المخيم م. نفس التقسيم نفس م. الصور نفس تنكة الزيتون نفس الزعتر
1: والميرامية نفس الحياة نفس الأغنيات نفس الاهتمامات نفس المشكلات وبعد حرب الخليج انتقلتوا على الأردن العائلة كلها انتقلت على الأردن ولا انتقلتي لحالك رحلتي من الكويت
2: للأردن رحلة جزء منها أصداء منها يعني موجودة في روايتي قبل أن تنام الملكة وهي على ما أعتقد يعني اول روايه فلسطينيه تناولت المجتمع الفلسطيني داخل الكويت هذا مجتمع كبير كانه اختفى فجاه في الحقيقه كانت رحله غير مخطط لها ولكنني انا بالاتفاق مع والدي اضطررت ان اذهب الى الكويت لان اكتشفنا ان الامور تسير في مسار مستقبله غير واضح وكما توقعنا الأزمة طالت و... وعرفنا أننا لم لن لن تكون لدينا القدرة على البقاء في الكويت أو العودة لها بسبب ظروف طبعاً سياسية كثيرة و... والشق الفلسطيني أكيد لعب دور فيها بطريقة ما طبعاً. إيه و... وهذه حرب يعني لا أحد بعد الحرب لا تعود الأشياء كما هي عليه إطلاقاً وكانت تجربة مؤلمة لي على عدة مقاييس إيه كانت لدي طفلة صغيرة و فعلياً أنا هربت من الكويت أنا كنت أعمل في صحيفة الوطن الكويتية ومن البداية هذا احتلال وأنا ضد الاحتلال وما يمثله كائناً من كان وفكرة أيضاً أن يتم تسويق ما حدث كأنه شكل من أشكال خدمة القضية الفلسطينية الطريق إلى القدس ببساطة لا تمر عبر الكويت ولا تمر م. عبر أي دولة أو مدينة أخرى م. هذه كانت جدا جدا مهمة لي فأنا توقفت عن العمل منطقيا وربما أكشف عن هذه الأمور لأول مرة علنا أنا تلقيت اتصال من شخصية عراقية وهو كان دائم التردد بحكم صلته بالسفارة العراقية على الصحفيين والزملاء كويتيين وغير كويتيين ويدعوهم لبعض الحفلات وبعض المناسبات الوطنية ثم أصبح فجأة هو المسؤول عن تحويل صحيفة الوطن الكويتية إلى صحيفة النداء وطلب مني أن ألتحق بالعمل وقلت له يعني أعطيني فرصة قال يعني نحتاجك في أسرع وقت ممكن أصبحت الآن أنت تعملين في الجمهورية العراقية وانتهت دولة الكويت وطبعاً أنا سيرته واضطررت لأن لدي طفلة ولدي والدي موجود فقلت له أعطيني يومين أحتاج أن أحضر يعني مربية أو شخص أو جليسة أطفال لتساعدني مع الطفلة فقال لي معك يومين قلت له إن شاء الله في أعطيني يعني أعطاني ثلاثة أيام على ما أذكر فقبل نهاية الثلاثة أيام وهذه تفاصيل كثيرة أحتفظ فيها لنفسي أنا هربت من الكويت أخذت البنت ووالدي أوصلني للبصرة ومن البصرة أخذت سيارة وذهبت إلى بغداد ومن هناك التقيت أشخاص بالاتفاق معهم وتم تأميني إلى عمان بعدما أمضيت في الصحراء عدة أيام بأقل ما يمكن من الطعام ومن الشراب إلى أن وصلت وحين طرقت الباب فتحت أمي لي وما عرفتني اعتقدت أنني متسولة أحمل طفلة في يدي وكانت بنتي يعني معتنى فيها بشكل كبير من جانبي كنت حريصة أن أوفر لها كل ما لدي من طعام ومن شراب فقالت لي ببساطة الله يعطيكي مم. قلت لها أنا حزامة مم. فضربت على صدرها وقتها أعتقد كان وزني بين 37 إلى 38 كيلو مم. وكانت أمي حريصة في تلك الفترة على ألا أرى وجهي في المرأة فكانت تجربة مؤلمة واحتجت يبدو يعني أكثر من عشرين عاما كي أنفصل عنها كي أخذ مسافة بما يكفي كي أتأملها لأكتب عنها من الخيال الخيال الذي يأخذ يحيك وينسج من الواقع ما يعطي الأشياء بعدا آخر وقابلية للاستمرار وقابلية للمعايشة وللتماهي معها وللتأويل وسعيدة من نفسي أنني كتبت عن هذه التجربة كما لو وقعت لشخص آخر يعني
1: إنتي قلتيلي أنه رجال في الشمس كتاب غسان كنفاني أوه. شكلك وما زال يشكلك وبعد هاي القصة يمكن فهمت أكثر أو حسيت أكيد. بالتشكيل أكيد. بيكل أكيد يعني. عميق يعني أنت وعم تحكي <تصفيق> حسيت رح أدمع يعني من, من
2: بالمناسبة أنا يعني ال- 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 الرجال في الشمس وغسان كنفاني والكتاب وال- الفلسطينيين تأخرت كثيرا يعني في اكتشافهم آه لي- وهذا التأخر يعني ليس ضدي تماماً لأنني في خلال سنوات من القراءة سواء في فترة الطفولة طبعاً كان صعب أن أقرأ غسان كنفاني في فترة الطفولة والشغل الغريب أن والدي كان يتحدث عنه وله قصة لأنه أنا والدي حين جاء إلى الكويت في أواخر الخمسينات التقى غسان كنفاني في أكثر من مناسبة واكتشفت ذلك بالصدفة حين دخل والدي وسألني ماذا أقرأ؟ أنا اكتشفت غسان كنفاني في جامعة الكويت كنت في السنة الدراسية الثانية وكنت محبطة من بعض القراءات التي تسمعين فيها صوت سلاح مدوي جدا وعناوين يعني قاسية جدا وكنت أشعر أنه الكتب الأدب الفلسطيني بشكل عام يعني محصور يشعر بالذنب إذا خرج عن النطاق المحدد له خاصة الـ 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 لا أريد الكتابة يعني كتابة, يعني كتابة الأدباء الرجال لا أريد أن أقول كتابة أنثوية أو ذكورية بشكل عام دائما أشعر في لدي أزمة هوية لم أكتشف هويتي حقا إلا حين قرأت رجال في الشمس لغسان كنفاني وفوجئت وبكيت أنا كانت يمكن أول مرة أقرأ فيها قصة غير رومانسية وأبكي فيها بهذه الطريقة وقرأتها عدة مرات وشعرت أنني داخل خزان أنا م- نفسي ولم أتخيل في حياتي أن أعيش تجربة غسان كنفاني ولكن بطريقة عكسية كأن قدر الفلسطيني أن يبقى هاربا ويبقى لاجئا ومهزوما خارج وطنه
1: لأنه كتاب زي ما قلنا شكلك وبيبقى معك و... و... ويعيد تشكيلك قلتي لي فأحكي لنا أكثر شوي عن الشخصيات ليش مهم؟ ليش مهمة هاي القصة؟ مهمة هذه القصة لأنه الثلاثة
2: اللي هن قيس أبو قيس وأسعد ومروان حين انطلقوا إلى هذه الرحلة انطلقوا لنضال من نوع آخر ينظر له أو في العادة في المجتمع يعني في حينه أنه هو هزيمة هو الخروج من الوطن طبعاً هو مفهوم الحياة مفهوم البحث عن حياة أفضل ولكن ما يجمعهم جميعا أن هذه الحياة لم تكن لتكون لهم في الكويت وإنما لتكون للآخر الذي بقي في الوطن وهذا بحد كبير ما كنا مكان والدي منغمسا فيه يعني غسان كنفاني قراءته فيما بعد وقرأت كل رواياته ومجموعاته القصصية وهو طبعا يعني كاتب منجز ويشكل تحديا لأي كاتب يعني بالنظر إلى هذا المنجز خلال سنه وعمره القصيرة فتح لي الباب أيضا على التجربة الفلسطينية المهمة جدا فمن خلاله اكتشفت من خلال شيء كان كتبه عن سميرة عزام رائدة القصة الفلسطينية وهذه امرأة جميلة جدا ومدهشة هذه أيضا ماتت يمكن بعد النكسة بشهر أو شهرين وأصيبت بنوبة قلبية لم تكن قد بلغت عامها الأربعين أيضا يعني نتاجها لديها أربع مجموعات يمكن قصصيه وخمس قصصيه مهمه جدا واعتقد يعني ظلمت ظلمت تجربتها ودائما يعني اقول تحتاج الى ان نعود الى تجربتها كانت ناضجه وسابقه لاوانها وهي من الكتابات النسويه القليله جدا ادب المراه الذي خرج عن لم تحاول أن تأسطر المرأة أو تظهرها كائن خيالي أو في صراع مع ذاتها وحتى صراع المرأة مع الرجل كما تطرحه بذكاء وبشفافية هو جزءاً أيضاً من القمع الاجتماعي والقمع الاقتصادي يعني قضية المرأة قضية مركبة ليست صراع فقط مع مجتمع بطريرك أو مجتمع أبوي بقدر ما أيضاً يعني هي جزء من قضية المرأة هي قضية الرجل هي قضية المجتمع وقضية الحريات وقضية الصراع الوجودي الاكبر فكتاب جميله وكتاب مدهشه وربما هذه المراه يعني لو عاشت فتره اطول وكتبت اكثر بالتاكيد كنا
1: سنكون امام منجز استثنائي ممكن تعطينا امثله عن كاتبات كتبوا عن الامراه بشكل جميل بشكل مثل ما انت عم تحكي مش منعزل عن لا لا يعني غير سميرة عزام انت اعتقدتي لا لا, لا سميرة طبعا عزام. يعني
2: في كثير يعني يعني انا بحب كتابات رضوى عاشور عن المرأة بشكل عام سواء حتى المرأة يعني العربية يعني بحس انه حتى ان يعني كتابتها ليست ايضا كتابة المرأة بالمناسبة يعني الان انا المرأة لا انظر لها انها تكتب يعني كتابة المرأة بما معناه ك كامرأة وانما الكتابة الكاملة كتابة الحياة يعني كتابة الحياة وجدتها مثلا انا مع رضوى عاشور طبعا سمير عزام اكيد وجدتها مثلا في كاتبة فلسطينية انا احب كتابتها امان الجنيدي هي في الداخل الفلسطيني ابتسام عازم يعني من من الاصوات النسائية المهمة جدا في الكتابة الفلسطينية تحديدا يعني فلا أشعر حين أقرأ لهؤلاء الكاتبات يعني القائمة أكيد تطول يعني يمكن أنا تخون الذاكرة حاليا أو أشعر أن الكتابة مكتملة أكثر وأنه لا أشعر في أزمة امرأة أو أزمة أنثى في الداخل بالمعنى الكاريكاتوري أزمة المرأة وأزمة الأنثى مشروعة تماماً وصراعها مشروع ولكن لا يجب أن يتم اخراجه من خارج السياق المجتمعي إن هي في
1: طريقه في طريقه التقديم اه في يعني تكون جزء
2: من الصراع الطبقي جزء من النضال الحياه اليومي جزء من القضيه الانسانيه بالدرجه الاولى فهذه كانت شغله جدا مهمه واذكر انه نشرت في مجله في لبنان مقاله عن قراءه مراجعه سريعه عن الرجل الذي يتكرر واحتفظت فيها لسنوات هذا ويشير الكاتب حزامة حبايب وأنا فوجئت أن العديد أيضاً في أكثر من دولة عربية أيضاً في الأردن يعني لأنه كانت تنشر القصة وينشر الإسم بدون الصورة كانوا يعتقدوا إلى أن يعني عرفت فيما بعد لاحقاً وظهرت في مناسبات عدة كانوا يعتقدوا س- يعني أحد شيئين إما أنني رجل بسبب أنه اسم حزامة يبدو أنه قد يكون اسم مذكر أو اسم مؤنث بنفس الوقت وايضا انني امراه كبيره في السن ولست يعني كنت بالعشرينات كانوا يعتقدوا انني امراه تخطيت يعني ربما الستين او السبعين عاما بسبب نضج الحاله الكتابيه لجهه المراه ولجهه الرجل وانا اعتبرت هذا يعني لا أنا لا اتعامل معه كانه يعني مديحا بالضروره ولكن هذا يعكس الرؤيه السائده يعني او العرف العام للاسف في الكتابه بشكل عام ف كانت هذه اول مجموعه و يعني ادخلتني في المشهد القصصي بقوه ثم يعني كتبت ايضا ثلاث مجموعات و فيما بعد التفاحات البعيده وشكل الغياب وليل احلى ايضا لالت يعني اهتماما كبيرا يمكن جزء من كتابتي ايضا ما يجمعني تسمية الأشياء بأسمائها م. لا أتخفى وراء الاستعارة ولا أحاول أن أغلف القبح بالجمال يعني إنه المخيم قبيح فكرة أن المخيم بيئة فاسدة الحياة في المخيم ليست حياة صحية كل ما في الأمر أنه شيء قبيح مؤقت تحول إلى شيء قبيح دائم م.
1: أظن وصلنا لمخمل يعني أظن هاي مقدمة جميلة لمخمل تحكي لنا عنه أكثر وتقرأي لنا جزء منه أكيد و... مخمل العنوان لا يعكس المضمون بالتأكيد <تصفيق> 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 هذا
2: المخمل هذه القطعة القماش الثمينة الجميلة الحساسة الدافئة تتناقض أو تقف على وجه النقيض تماماً من الحياة والمكان المنسوج والمحيك داخل هذا العمل مخمل هي عن المرأة الجميلة الفاتنة حوة هي أصل الحياة وأصل الحب هي عن النساء العاشقات والمحبات في بيئة قاهرة للعشق وقاهرة للحب وامرأتي في هذه الرواية رغم أنها تتعرض لكل أنواع الانتهاك الجسدي والحبي والعاطفي ولكن ما يعزينا كقراء وما يعزيني انا ككاتبه قدرتها على الا تسمح لاي شيء ان تكسرها هي امراه عاشت كي تحب وحتى حين تاخر هذا الحب ولكنه جاء يعني عنيفا وكاملا ومكتملا بطريقته بغض النظر عما آل اليه مصيرها وهي امراه استعانت بقوه الخيال السحريه بقوه التخيل الجباره لكي تعيش ولكي تتجاوز ألمها ولم تهزم
1: م. وما حولها هزم. واحكي لنا شوي اكثر عن الكتاب حاز على جائزه روايه مخمل هي صدرت
2: عن المؤسسه العربيه دراسات وانتشر معظم اعمالها عن طريق المؤسسه. فذالت جائزه الادب جائزة تشيم محفوظ للادب من جامعه الامريكيه وكانت المو... الفوز يعني انا لا اكتب من اجل الجوائز ولا اعتقد انه اي كاتب يعني يكتب من اجل الجوائز ولكن كانت السعاده بالغه كونني لم اترشح لهذه الجائزه وبالتالي اختارتها لجنه التحكيم
1: نسمع مقطع من اختيارك من روايه مخمل
2: سوف أقرأ مقطع من رواية مخمل، فقط لإعطاء سياق خاص لهذه الفقرة، حواء تتزوج غصب عنها في النهاية، أو هذا الزواج الذي العائلي الذي يفرض عليها، وتضطر إلى حين تحمل تبعاته مع زوج قميء اسمه نظمي. ليس الاسم طبعا ولكن شخصيته فاسمحوا لي أن أشارككم لمحات من هذه العلاقة ومن هذه التجربة الزوجية لحوة حين كان نظمي يقتحم لحمها تستنجد حوة بخيالاتها كانت تفصل جسدها عن روحها وتراقبه ينتهك دون أن تشعر بانتهاك حقيقي لأنه في تلك اللحظة لا يعود لها مع الوقت وتتالي الانتهاكات، صارت تغادر جسدها تماماً، وتقف في مسافة بعيدة تراقبه مشفقة، وأحياناً تكتفي بأن تكون شاهدة محايدة على عذاباته. نادراً ما خذلت حوى خيالاتها، تعلمت أن تشحذها بطريقة بلغت مستويات واقع حقيقي جداً، واقع حد السحر أحياناً. فبعد تبدد رائحه الطلاء الرث بلونه الاصفر المائل للبولي ظل البيت يرزح تحت رائحه نتانه متخمره وعفن مخزن في مفاصله المتهاويه لم تدخل الرائحه في نظام حوا النفسي والجسدي وظل البيت يفوح بياسمينات الخيال وقرنفلات الايام الممكنات وزنابق الفرح المرجحات في احلامها التي كانت تشمها وحدها وزنابق الفرح المرجحات في أحلامها التي كانت تشمها وحدها كان بيت الزوجية قد استأجره نظمي في مكان وسط في مخيم البقعة بين بيت أهله وبيت أهلها وهو موقع لم ينطوي على قيمة أو مغزى وكان أقرب إلى خرابة إذ تنقل بين مستأجرين كثر آخرهم أرملة كانت تربي فيه الصيصان وتصبغها للبيع. كان البيت منخفضاً عن مستوى الطريق وكان يدخل نزولاً بدرجة واحدة على الأقل تألف من غرفتين مفتوحتين على بعض بواسطة خزق بيضاوي الشكل كأنه أحدث بانفجار قذيفة في الحائط ظل لفترة بعد زواجها بلا باب إلى أن اضطرت حوا بعد أن أنجبت إلى تجذيب جوانب الخزق وتركيب باب خشبي سحاب فصلته على مقاس الخزق المحير عند النجار. بعد أقل من شهرين من زواجها أصابت حواء حكة شديدة أذهبت عنها النوم وجعلتها تتقلب في السرير بالساعات. تفشت في ذراعيها وساقيها مناطق أحمرار هائلة ثم غزت جسمها دمامل صغيره بعضها خزنت ماء وصديدا حتى اذا بدات تنزف من الهرش والخمش المتواصلين ذهبت بصحبه رابعه الى الوحده الصحيه في المخيم رابعه هي امها لم تخف الطبيبه قرفها وهي تعاينها عن بعد بالمسطره كتبت لها مطهرا ومرهما واستعجلتها كي تغادر عيادتها عندما سالتها حوى عن سبب الدمامل والحكه آجابتها الطبيبة بقرف أكبر وهي تمسح المقعد الذي كانت حوى تجلس عليه بمحرمة ورقية غمرتها بسبيرتو البق قلبت حوى فرشة السرير على ظهرها فارتاعت من النمش الأسود الذي تفشى في أجزاء كثيرة منها عاينت السرير فحصت رأسيته المرتفعة كشاهدة قبر والإطار والحواف والزوايا لكنها لم تلحظ شيئا بخلاف انتشار بقع داكنة قربت انفها من الخشب فقبضت عليها رائحة نتونة بكلتا ذراعيها القويتين ازاحت السرير الثقيل جانبيا وعاينت الراسية العريضة من الخلف فهالتها التجاويف الكثيرة في اللوح الخشبي منخور العصب نكشت احد التجاويف المتناثرة كغيوم سوداء دخانية بابره طويله فانقشعت الغيمه عن سرب من البق زحف بعضه خارجا مشت بقه فوق كفها سحقتها حوا بيدها الاخرى فتقيات الحشره الميته دما فركت حوا خشب السرير كله بخرقه مبلله بالكاز كما اشارت عليها رابعه فتراجع زحف البق يومين او ثلاثه لكنها سرعان ما استعاد لكنه سرعان ما استعاد نشاطه وعزيمته في نهش لحمها أحرقت التجاويف السوداء بأعواد الثقاب بعدما سدتها بالقطن المغمور بالكاز لكن عشرات الأعشاش من بيوض البق انتشرت في تجاويف أخرى طلبت من نظمي أن يتخلص من السرير ويشتري آخر لكنه رفض إن جنيتي؟ تساءل مستنكراً زاعما بأن السرير جديد ونظيف وبأنها هي الموسوسة ثم كشف لها ذراعيه الموشومتين بأثار ضربات أمواس قديمة مقدما لها البينة على عدم وجود بق وإلا لكان نهشا ذات ليلة حين بلغ النهش والنسف في جسد حواء مستوى غير مسبوق أيقظت نظمي فزعة رح أموت كانت تصره رفع نظمي رأسه نحوها بغضب ثم زم فمه وعضلات وجهه وركلها بقدمه بعنف فطاحت على الأرض انكلع من هون قال لها واستدار إلى الجهة الأخرى ونام ظلت حو مقعية في مكانها إلى أن أطل الصباح من الشباك عقلها لم يكن يفكر بشيء أو يرى شيئا سوى وجه نظمي أعدت له فطوره بصمت وصبت له شاية دون أن تنظر في وجهه حتى إذا غادر البيت إلى الملحمة ذهبت إلى المطبخ واستلت سكين اللحم الكبيرة وتوجهت إلى السرير عرت الفرشة من غطائها ثم غرست السكينة في وسط قلبها فبقبق إسفنجها المصفر ثم شطرت الفرشة إلى نصفين وألقتهما أرضا عادت إلى المطبخ وسحبت المهدة من مخزن الكراكيب كانت المهدة ثقيلة فشالتها بصعوبة وسارت بها محنية الظهر إلى غرفة النوم تأملت السرير جيداً ثم استنفرت قوتها ورفعت المهدة بكلتا يديها وأنزلتها على الرأسية فتكسرت قطعة منها وطارت في الهواء شعرت حواء بأن ظهرها سوف يقسم من الألم لكنها تماسكت وحشدت كل ما في قلبها من ضيم ورفعت المهدة عاليا قبل أن تنزل بها بقوة على الرأسية فتحطمت جزئيا ثم أتبعتها بضربة أعنف فانفصلت عن السرير أصبحت المهدة الآن أخف وزنا وأيسر رفعا فواصلت حواء تحطيم السرير كسرت إطاره وكسرت الشبكة الخشبي الذي كان يسند الفرشة وكسرت قوائمة تناثر غبار الخشب في جو الغرفة كما طارت بعض المسامير في الهواء ليستقر أحدها في شعرها وينغرس آخر في جزء من باطن قدمها نزعته بقوة دون أن تجفف الدم الذي سال منها حين انتهت أخيرا من الإجهاز على السرير حملت أشلاء جثته المتكومة على الأرض ونقلتها على دفعات إلى ساحة تجميع الزبالة في المخيم ثم حملت نصفي الفرشة المشطورة على ظهرها وكتفيها وألقتهما فوق كومة الخشب رشت على الكوم كازاً وأشعلتها وسط تجمع العشرات من أطفال المخيم ممن استثارتهم النار ودغدغ صوت طقطقه الخشب الذائب أسماعهم فعمدوا إلى تأجيجها أكثر بإلقاء أوراق وعيدان خشبية وغصينات في كتلة اللهب المتصاعدة وحين تأكدت من أن النار أتت على السرير تماماً مشت حوى منتصبة الأحاسيس إلى لحام في أول السوق اشترت منه كبدة خروف ثم عادت إلى البيت فكنست الغرفة من رمال الخشب والمسامير وشطفت أرضية البيت بالماء والكاز وسخنت ماءً. واستحمت ودعكت شعرها وجسمها بالصابون النابلسية وبعد الحمام قطعت الكبدة إلى مكعبات وقالتها مع بصل مفرومة بزيت زيتون وأكلتها كلها مع رغيفي خبز ثم جلست على طراحة تنتظر نظمي
1: ليش اخترنا هذا المقطع يا حزامة؟ غير أن نحكحك علشان تعرفوا بعدين شو بصير <تصفيق> <تصفيق> طبعا ولماذا اخترتي مخيم البقعة؟
2: مخيم البقعة على غرار العادي طبعاً من المخيمات يعتبر هو أكبر مخيم في الأردن وهو طبعاً هذا المخيم بالمناسبة يعني خلافاً لمخيم مثل الزرقاء الذي كان يعتبر من أقدم المخيمات وكان أقيم لاستيعاب اللاجئين من 48 وأولهم أسرة والدي هو أقيم بعد النكسة هو إمعان في الهزيمة مخيم البقعة يذكر بهزيمتنا الثانية بالبعد الثاني والأبعد والأقصى عن الوطن واكتسب ديمومة أكبر لأن هذا المخيم في الحقيقة يعني يتفوق أيضا في في البناء الموجود في هذا المخيم في التوسع والتمدد السكاني والاستقرار بين قوسين الاجتماعي والاقتصادي يتخطى أيضا مفهوم مدن الصفيح في العديد من المدن ومخيمات كثيرة يعني هو مجتمع متكامل بطريقة مقلقة دون أن يجعل هذا التكامل وهذا التوسع وهذا التمدد ووجود مدرسة للأنروا ووجود عيادات صحية ومحلات تجارية وسوق ضخم جدا دون يعني يشبه
1: فقط في وضع يعني غلاف مزركش على القبح. واكيد في ناس من المخيم قرأوا مخمل. كيف كانت ردود الافعال من العائله الممتده؟ هل بنظرهم انت صورتيه بشكل دقيق؟ هل فهموا التصوير للبؤس هذا؟ انا تلقيت يعني آه يعني اراء على النق... يعني متطرفه
2: جدا سواء بال... بال... بالاعجاب بروايه وبال... والانبهار التام والقدره على هذا التصوير لا اقول اتفاق وانما فعلا انت كتبت عن شيء يشبه بيتي احدهم قال لي مره خاص يعني من جيل الشباب هذا بيت جدتي هذا بيت دار عمي ولكن ايضا هناك شريحه من القراء وحتى النقاد بالمناسبه يعني نحن دفعنا التميل الى اسطره الفلسطيني الليجنداريا ان تضعيه في قالب اسطوري م. وهذه الاسطره يعني تحولنا في النهايه الى شخصيات كرتونيه انه كيف تتكلمين عن المخيم بهذه الطريقه م. يعني هناك مثلا والد حواء يعني من يقرا مخمل يكتشف انه والدها بين قوسين نذل اوكي لست انا معترض على كلمه بن نذل ولكن اضعها بين قوسين لانه قد تكون هناك كلمه اخرى اسوا تصفه يعني وهو يتحرش ببناته إنه هل يوجد أي يعني فأصبحت القصة أنني لا يجب أن أكتب عن رجل يتحرش ببناته وأن أذكر أنه فلسطيني ممكن رجل آخر يتحرش ببناته وليس رجل فلسطيني وهذه شغلة كانت يعني محيرة لي كيف كيف أرد مثلاً على أمي حين تقولي معقول؟ آه يعني طيب يعني إنه التقديس التقديس, التقديس, التقديس لا يخدم الأدب ولا يخدم القضية القضية. كما لا يخدم الأدب لا يخدم القضية مهم أن أطرح يعني القصة أطرح الرواية أكتب عن شخصيات حقيقية من شحم ولحم شخصيات تحب شخصيات تكره شخصيات ضعيفة شخصيات قوية بائسة منحرفة يعني هذا موجود في أي مجتمع فما الذي يجعل مجتمعنا مختلفاً إذا كان هناك قبح أكثر أكيد وأنا أؤيد ذلك ولكن السبب هو الظرف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نحن المخيم والحياة في المخيم هي نتيجة فعل سياسي أسقط علينا هي م. نتيجة هزيمة جمعية م. الذات الفردية المهزومة جزء من ذات جمعية أكبر مهزومة بدليل هذه الذات المهزومة تنشأ وسط هذا المجتمع المهزوم فبالتالي تمارس تمارس عيش هذه الهزيمة وأبعادها لا أقول أنه هذا تعميم أو هذا ينسحب على الجميع ولكن نحن هذا مجتمع نسيج معقد في طبقات نسيج ملون في النهاية في كل شيء م. دورنا م. دورنا الاحتفاء
1: بهذه الحياة ونترك للآخر تقييمها وهل تشعرين إنه هذا التقديس هو نابع من حالة نكران للهزيمة؟ أعتقد هذا التقديس
2: هو ليس محاولة نكران الهزيمة بقدر ما هو محاولة لإقناع أنفسنا بأن تجربتنا النضالية المتواصلة والتي يجب أن تبقى متواصلة لا تحتمل اخطاء في وقت هذه التجربة مليئة بالأخطاء م. فبالتالي هذا خلق مجتمع مثالي مجتمع فاضل غير موجود في أي مكان في العالم وبالنسبة لنا يكتسب بعدا يمكن أخطر بمعنى أنه أنت بهذه الطريقة إذا كتبت عن هذا المجتمع أن مجتمع مشوه مجتمع يعتدي فيه الرجل على بناته أو على نساء أخريات يعمل فيه مثلاً واشن أو عميل أنت بذلك تفسحين المجال لعدونا وكلمة العدو كلمة فضفاضة كلمة العدو كل مال العدو يزداد تفسحين المجال لهذا العدو أن ينقض عليك وبالتالي إذا كان هذا المجتمع متماسك ولو ظاهرياً او اذا اخفينا الجريمه تحت السجاده م. فبالتالي نحن نحمي انفسنا من التداعي في الوقت
1: الذي نتداعى فيه م. كيف اثرت الصحافه على اسلوب كتابتك او هل اثرت وهل م. يعني انت عملتي في الصحافه سنوات كثير يمكن ربما لسه بتعملي بال... بالثق... بال... بالصحافه فبحب اعرف بما انه عم نحكي عن الكتابه وعن الأصناف المختلفة الأدبية يعني ما علاقتك بالكتابة الصحفية بشكل عام يعني لا تفصل
2: يعني الجنر الكتابي لا يمكن تقسيمه فقط إلى رواية بحث أو إلى ككاتبة أنا بالنسبة لك يعني أنا كنت أكتب عن السينما أيضا كتبت عن الموسيقى أو الأغاني مثل ما بقوله كله بينفذ على بعض، هي مجموعة هي كلها في دائرة الإبداع والخيال والخلق وفي تأثير متبادل بدليل من يقرأ يعني قصصي ورواياتي الموسيقى وتحديدا في رواية مخمل يعني رواية مخمل هي سرد موسيقي أيضا بطريقة من الطرق يعني كيف؟ كيف هي سرد موسيقي؟ من البداية هي تسمع دائما أغاني فيروز في داخلها وفيروز ترافقها طيلة حياتها في الطوق للحبيب في الطوق للفرح والسعادة في مشهد في رواية حواء حين تقوم في المرحلة اللاحقة من حياتها حين تنتهي علاقتها تماما بزوجها تحرق الفرشة التي كانت تنام عليها وهي ذاهبة لكي تحرقها سمعت موسيقى في رأسها وحدها فقط هي كانت تسمعها فكان جسمها وهي تمشي كمن يرقص هيك مشي الزارورة يا يما هيك هيك مشي الزارورة أنا كنت أفكر إنها مشي هي مشي هي نبتة تعلمها أمها كيف تجمع الثمار hey. يابا <تصفيق> هيك صح. <تصفيق> <تصفيق> صح وأنا أكتبها <تصفيق> أسمع هذا الأغلية كانت أصابعي ترقص على الكيبورد يعني <تصفيق>
1: وهذا آه. ايقاع بحد ذاته من الكتابة
2: كانت المنتور معلمتها ست قمر هي التي فتحت لها عالم فيروز وتركت لها الكاسيتات الشرائط فكانت دائما هي تذهب الى عند الخياطه ومن الصباح تستمع الى فيروز وتستطيع ان تميز مزاجها من الاغنيه ففي احدى المرات وجدتها ساهمة وتنظر من النافذة كأنها تنتظر أحدا حبيبا وعدها بالمجيء ولم يأتي وفيما بعد تبين أنه ست قمر كانت عاشت علاقة جميلة متخيلة ربما ولكنها عاشت علاقة ف بتكون بت... بتسمع بيتي أنا بيتك ما إلي حدا من كثر ما ناديتك طلع المدى طلع المدى طلع المدى اه الوجع اللي موجود بالمدى وبالاه بيدخل ست قمر وبيخلي كل جسمها يرتعش كانها عاشت لحظه واضح إنها ما ماتت فيها وكان بهمني جداً إنه القارئ أو القارئة هذا المدى يخترقه وميلنا صورة للبيت للنشأة في الكويت يعني طبعا عكست شقة الكويت وشقق الفلسطيني أمثالنا في العديد من أعماله ولكن بيتنا كان صغير جدا يعني أقصى غرفه كانت يعني غرفتين فعليا وإلى جانب الصالة وكنا نحن تسع أفراد يعني نحن تسع أفراد مع الوالد والأم وكنا في الغرفتين ومعانا بلكونة أو برندة اضطر والدي حين كبرنا وتضخمت اجسادنا يعني اصبحنا تجشح يعني جحوش يعني كان نسميها <تصفيق> جحشنا اه <تصفيق> جحشنا يعني اه واصبحت هيك اذرعنا وايادينا يعني واساق يعني يعني ما في مساحه حتى تفردي يعني <تصفيق> جسد اه يستطيل وياخذ حجمه الطبيعي يعني ف تم تحويل بعض الثقوب في البيت الى اماكن اقامه، كنت ادرس في المطبخ احيانا وضعوا لي طاوله دراسه في المطبخ، غرفه البلكونه مثلا ركبنا مروحه وحولناها الى منامه ايضا لعدد من الاخوه، وفي النهار كنت ادرس واقرا فيها، فالبيت كان جدا جدا صغير وكان سؤال اين نضع هذه الكتب يعني؟ فاضعها في اماكن عده ثم توصلت الى يعني الى اماكن طبعا عده يعني كانت بمثابه اخفاء للكتاب او غير متوقع للكتاب غساله قديمه غير مستخدمه اضع الكتب فيها النمليه صورة جميلة كثير اه النمليه مع الزيت والزعتر تحت الفراش الفرشه كانت هزيله فكنت انا امتد الفرشه افرد الكتب مع الخشب الداعم للسرير ثم اقترح علي الوالد فكرة يعني كانت ذكية جداً أن أبيع هذه الكتب وأشتري غيرها فكنت كل فترة وفترة أجمع الكتب التي أنتهي من قراءتها وأذهب إلى سوق اسمه سوق الحراج أو يوم الجمعة لبيع كل شيء لا يستحق البيع <تصفيق> في الغالب وأبسط الكتب ويكون والدي معي أو ابن جيراننا يأتي معي وكانت كتب يعني أحيانا مجلات الكوميكس المترجمة اللغة العربية كتب إحسان عبد القدوس يوسف السباعي على ما أتذكر للاسف الشديد حتى الكتب يعني يوسف ادريس كاتب المفضل اضطريت ابيعها اغاثا كريستي موريس بلان كانت لدي مجموعه كبيره من اللص الظريف ارسين لوبان فكل هذه الكتب ابسطها وابيعها وفي الغالب يعني يعني نصف الكتب تسرق لانه ياتي احد يعني يدعي يد 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 انه يتصفح كتاب أو يناقشني بشأن ثمنه فيما يكون هناك شخص آخر يأخذ مجموعة من الكتب أهرب وراء أرجع ما تبقى سرق (تصفيق) عموما
1: أنا حابة ننهي الحلقة بقصيدة أو قصيدتين إذا ممكن غطاء أستطيع
2: أن أغطيك بالليل طوال الليل وكلما تكشف ليلك فردته فوقك أستطيع أن أعبئك بالليل على امتداد الليل وكلما امتلأت ليلا أفرغت حلكتك فإذا ما خلص الليل أكون قد أضأتك قهوة نعسان سوف أصنع لنا قهوة تظل تمور في روحينا حتى إذا ثقلت الجفون قبل منتصف الليل قفز للمذاق الفائر طوقنا فأبرق الحكي السخي وشخشق وقتنا وجع أنا لا أشبه أمي إذا كنت تسألني أجمل مني؟ هي أجمل بكثير بقدر ما يحتمل الجمال أن يكون أطيب مني بما لا يقارن وما لا يقرن بي أمي كانت أرق كثيرا وظلت طرق وطرق حتى استحالت عظماً وبعض لحم وعينين فزعتين في الفراغ غارقتين ماذا أذكر عن أمي؟ ليس الكثير والقليل منه يوجعني والآن لنحسم المسألة يا حبي ماذا تحب فيه؟
1: حزام حبايب شكراً كثير أنا بالنسبة إلي هذا حوار بيفتح النفس للحياة مش بس للأدب شكرا كثير
2: كثير لإلك ولكل شخص معني بهذا اللقاء وأتمنى دائما دائما إنه حياتنا تنضاف لها شيء غيرنا من الداخل ويجعلنا نكتشف أنفسنا وأنا اليوم حتى وأنا بتناقش وبتكلم عدت بالذاكرة وبالحنين لأشياء كثيرة وممنونه بيني وبين نفسي اني تذكرت اشياء راح اتابعها
1: ايضا، شكرا لك، شكرا شكرا كثير.
0: شكرا حزامة حبايب على ادخالنا الى هذه العوالم الشخصيه والتنقل بنا بين الكويت وعمان ومخيم البقعه. والمساحات الروائية التي فتحت لنا من خلال رواية مخمل وشكراً للمحاورة فرح شمة حلقة اليوم تم إنتاجها بالتعاون بين مشروع بالريد وشبكة صوت إعداد، إنتاج وتحرير إبراهيم عبدو وأنا رفقة أبورميلي مقدمة بودكاست بلد من كلام